0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el Campo. Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan mis amigos? ¿Cómo andas, Sebanini, querido?
1: Hola, Carlitos, queridos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, yo ahora... Este, este, en la calle en movimiento arriba del auto pero siempre este en contacto con usted y con los amigos que nos escuchan y bueno acá este otro 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 nuevo fin de semana esta pandemia esta sí. eh, jugando un poco a ver qué se puede hacer y qué no a partir de la semana que viene
0: exactamente y sabiendo que el otro fin de semana también vamos a estar encerrados
1: Sí, sí. O sea, los que están festejando mucho son los dueños de las grandes plataformas, ¿no? Net y todo eso.
0: Sin ni hablar, ni hablar, eso ni hablar. <risa> Pero bueno. Hoy tenemos un programa once, Tenemos a Pablo Adriani, con el cual yo te digo que dentro de poquito se van a enterar de un proyecto que tenemos con Pablo, donde los periodistas vamos a poder aprender de mercados. Pero bueno.
1: Qué sí, bueno. Qué bueno, qué importante.
0: Es muy ¿Eh? importante, muy importante. Todas, perdón, todas las variables a tener en cuenta de por qué suben y por qué bajan los mercados. Javier Lauría nos va a conversar un poco de ovinos. Eh, ¿Ah? Vamos a hablar con María Inés Di Napoli de Plataforma Puma, que nos va a contar ¿Sí? cómo están haciendo ellos la captura de la huella de carbono. Eh, para que, bueno para que los productores agropecuarios conviertan en sus campos en algo más sustentable. Vamos a hablar con Rodrigo de Armas de Kira, de la plataforma Kira, de www.plataformakira.com, eh, que nos va a contar de todos los productos que... Han hecho nueve meses, porque también ahora venden gasoil y además se van a transformar de, de algún modo en una herramienta de financiación. Con lo cual es muy, pero y muy además, importante. ¿Cómo?
1: Además este, se viene Kira Pagos, es una una billetera virtual. Me parece interesante. Vale la pena comentar que Kira, increíblemente, este, se escribe sin U. Es sí, sí. q r a
2: ¿no? U -R -A. a
1: mí me ha costado mucho... Y, y ahora cuando quiero escribir cualquier cosa con Q, te va con U todo lo que va con Q, lo escribo sin la U porque la, me, me va
3: tomando la costumbre de
0: esquina. Totalmente. Rod Rodemaglan nos va a hablar de deportes como hace todos los sábados y nos va a contar bueno, alguna anécdota. Seguramente seguramente va a tener que ver con el Diego. Porque el 25 de mayo pasado se cumplieron seis meses de la muerte de Diego. Eh, no hace claro. falta que digamos que Diego, ¿no? no hace falta así que no hay ningún otro así no que un segundo nombre. así que esto se evita junto con la extensión del paro del campo porque debo decir que tanto vos como yo hicimos todos los esfuerzos por tratar de charlar con Guillén Soto con eh, Carlos Achetoni de Federación Agraria con Daniel Pellegrina de la Sociedad Rural y con con quién me falta
1: Pellegrina,
0: Acetoni eh, eh, y Chemes. Y Chemes, y con Jorge Chemes. Y bueno, la verdad es que no pudimos hablar con ninguno porque estaban consensuando eh, el, el comunicado donde iban a alargar la extensión aparentemente hasta el miércoles que viene del paro agropecuario. Correcto,
1: correcto. Bueno, esa es la noticia de,
2: de momento, ¿no?
0: Sí, la noticia de la semana, me parece que la extensión del paro agropecuario eh, no sé cómo puede repercutir en el gobierno, pero en general yo siempre digo que a este gobierno vos lo hacés enojar y no sabés cómo reacciona, ¿viste? Pero la del paro agropecuario
2: repercute en el gobierno, repercute en el gobierno, amigo?
1: ¿repercute en el público? Pregunto no. ¿El paro eh. ¿Por qué? Porque cuando nos rompe a nosotros los Yo hablaba con un, este, una persona vinculada Al gremio de bancarios Dice que los bancarios tienen un serio problema Porque no pueden hacer paro O pueden, pero a nadie le importa un corno
2: claro. Porque vos plata sacás del cajero Vos plata sacás
1: de de, de de la estación de, la de servicios Sacás del farmacista Sacás de
2: donde quieras para hacer retirar
1: dinero entonces, no es que, uy, no, los muchachos no tienen no, y uy, yo necesitaba sacar efectivo. Y ¿eh? no pasa nada. No hay ningún problema y nos manejamos con una, eh, en un 95% con, con, eh, con la web.
0: ¿verdad? Además, eh, eh, hay que entender, Sevita, se eh, tenemos un poquito de, de ruido en el teléfono, pero eh, hay que entender que es un paro ganadero además. No es un paro agropecuario. Correcto. Porque es un Correcto, paro.
1: Ahí, me mejor, perdón,
0: ahí te escucho perfecto. Ahí te escucho manera? perfecto. Eh, te decía, me parece que es un paro ganadero. Está mal dicho el paro agropecuario. Es un paro de la ganadería. Eh, en protesta de la prohibición de exportar eh, carne. Entonces, digo, eh, el que siembra eh, no hizo paro, los agricultores no están, no están de paro. Eh, Pueden no estar de acuerdo con algunas medidas, pueden apoyar, pero la verdad es que no están de paro. Y un paro agropecuario, para que, o un paro ganadero, ponele, que para que tenga repercusión y que la gente lo note, tendría que ser de cuánto, de dos meses por lo menos.
1: Claro, y mientras no lo note la gente, no le ha servido a nadie.
0: No le, no Entonces, le hoy sirve...
1: Nosotros vamos por la calle y le preguntamos a cualquier persona de la calle quién está de paro.
0: No, saben no, no, tienen no idea, saben, no tienen idea, no tienen
1: la menor idea. Ellos saben cuándo para el transporte, saben cuándo para los bancos, saben cuándo eh, para el comercio, sí.
2: eh,
1: eh, pero, no, pero nunca sabrán cuándo para el campo, porque el, el, el paro del campo puede hacerle un ruido en la caja
3: al Estado, en algún caso, que en este caso no se lo va a hacer, porque para
2: colmo justamente el paro es porque no eh, porque
0: estaba frenada la, la exportación la, claro la
1: exportación. pero bueno este, con lo cual qué sé yo la eh, verdad
0: eh, sí yo, yo dudo muchas veces de, de estas reacciones de, de las entidades agropecuarias eh, dudo de la efectividad de esas reacciones pero bueno sevita ¿te parece que arranquemos? claro amigo a qué venimos ahí arrancamos adelante <risa> con todo Sumate.
4: Entre todos hacemos la mejor radio, la radio del campo.
0: Bien, y ahora nos encontramos comunicados con la ingeniera Inés Dinápoli, quien es CEO de plataforma Puma. Hola Inés, ¿cómo estás? Buen día.
4: Hola, buen día, Carlos, ¿cómo te va? Qué placer estar charlando contigo nuevamente.
0: Realmente, realmente sí, cada tanto eh, hablamos para ver, porque, ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Por qué hablamos tan seguido? Porque ustedes son muy inquietos, muy inquietas en este caso. Y, y entonces hacen muchas cosas, se mueven por todos lados y ahora están haciendo eh, el lanzamiento de la primera calculadora de huella de carbono Puma. Eh, esto lo vas a tener a cargo vos, eh, que sos cofundadora de, de, de la plataforma Puma y, y el ingeniero Carlos Beco un gran amigo que ha pasado por muchísimas empresas y súper reconocido. Este, así que contanos un poco de qué se trata esto.
4: Bueno, bueno, muchas gracias por, por tus conceptos. Sí, la verdad somos bastante inquietas y en esta oportunidad, eh, la verdad que esto es un proyecto que venimos pensando desde hace más de un año y, y ahora tenemos la fortuna de, de haber terminado y, y la suerte enorme de que ha generado un interés tremendo en las empresas, uh -huh. porque la verdad, lo que pensamos es, nosotros tenemos que generar alguna herramienta que sea simple, que, que agregue valor en el camino de la sustentabilidad. Sí. Todos queremos ser más sustentables en lo que hacemos, y el sector agropecuario también está en ese concepto y con esa idea. Entonces este, pensamos justamente en esto, generar una herramienta que les permita medir cuán sustentables son en lo que hacen. Bueno, Ajá. en ese proceso eh, pensamos en las huellas ambientales y la primera, claramente, o al menos en la que todo el mundo piensa hoy, es la huella de carbono. Claro. Así que eh, pusimos muchísimo empeño, muchísimo esfuerzo para hacer una herramienta simple, transformar toda esa complejidad en algo simple que esté embebido en la plataforma, Ajá. que le permita llegar a, a todos los productores, Carlos utiliza un término que a mí me encanta. Y él dice: "Vamos a democratizar la huella de carbono".
0: <risa> Mira qué bien. Y
4: claramente eh. ese es el concepto que, que, que se le ocurrió a él y yo lo tomo porque justamente de eso se trata: uh -huh. transformar sí un proceso complejo y escalarlo, escalarlo a todos los productores para que, bueno, para que puedan saber dónde están parados, para que se puedan medir y, y bueno, y con eso mejorar sus sus actividades, su manejo
0: diario. Bien, eh, Inés, ¿en qué consiste exactamente? Ustedes lo van a lanzar eh, oficialmente el miércoles 2 de junio en la Argentina. Eh, y, y desde ya todos se pueden unir a través de, de Zoom, eh, a través del canal de Agrositio. Y, y si no, comunicarse por alguna vía, porque estamos en redes sociales todos y demás, y... Y, y les vamos a decir eh, cómo, cómo pueden hacer para seguir este lanzamiento. Pero específicamente, esta calculadora de huella de carbono, ¿de qué se trata?
4: Mira, eh, la verdad... Perdón, ¿cómo?
0: No, contanos un poquito, te decía.
4: Bien, bien. Eh, ¿De qué se trata? Todo el proceso que eh, implica calcular la huella de carbono ha sido hasta hoy, como dije antes, un proceso tremendamente complejo uh -huh. porque es, son necesarios todos los datos vinculados al desarrollo del cultivo o el desarrollo de la actividad misma de la que se trate, claramente. Sí. Y esos datos muchas veces están desordenados, muchas veces no están en, en el formato o en las unidades o en el patrón que necesitaría para poder hacer este cálculo. Entonces nosotros lo que pensamos es, el productor tiene esos datos, ¿Qué es lo que inventamos para que el sistema tome esos datos y los transforme automáticamente en los conceptos, en las unidades que el sistema necesita para calcular la huella de carbono? Y eso es simplemente lo que hicimos. ¿Y de qué datos? Y bueno, por ejemplo, las pulverizaciones, ¿qué hacen? ¿Qué productos? ¿Qué dosis? ¿La fertilización? ¿El rendimiento? Y después el sistema va a traer, trae por defecto datos climáticos de la zona y trae por defecto... Eh, Datos específicos de suelo Porque acá lo notable A diferencia de otros productos globales sí. Es que los usuarios Van a tener cálculos a nivel de su lote Y eso fue un laburo enorme Y realmente es un valor Porque no hay otros productos que tengan esto Que es la posibilidad de que vos Digitalices tu lote E inmediatamente Ya tengas algunos datos vinculados a tu huella de carbono Por ejemplo, los datos de suelos Por ejemplo, datos climáticos y un valor de referencia de la región para los cultivos que necesites Ajá. esto antes era te diría no te digo imposible pero vos tenías que contratar a una consultora para poder tener este, este cálculo hoy claro. desde Puma lo haces automáticamente de manera simple claramente
0: sí sí claro eh, Puma imagino que tomará datos de con georeferenciación climáticos eh, y, y después uno le irá cargando manualmente qué es lo que le va haciendo a cada lote específicamente y uno así de esa tal manera cual. como decías vos uno puede tener eh, los datos de cada lote en particular
4: claro, tal cual eh, viste que en Puma los, en nuestra plataforma nosotros siempre hemos estimulado la digitalización de todos los procesos entonces los clientes ¿Qué piensan? Bueno, eh, cargo la fecha de siembra, cargo el cultivo, cargo la siembra, lo van cargando durante el desarrollo del cultivo. Claro. Entonces te diría que cuando llega al final la cosecha, no es que se tiene que poner a cargar los datos específicos de la huella de carbono, sino que el sistema ya fue tomando todos esos datos de cargas que fue haciendo el usuario uh -huh. y este, este valor surge automáticamente. Pero fuimos un poquito más, porque como nos dimos cuenta que esto era de un gran interés para las empresas, dijimos, no lo vamos a dejar eh, solamente para los usuarios de Puma. Hagamos una API. ¿Y qué, ¿Y qué es una API? Bueno, una API es como si dijéramos un conector universal que le va a permitir a cualquier empresa que tenga un entorno digital, incluso a la competencia de Puma, Ajá. integrarse con esa API y tener la huella de carbono para brindársela a sus usuarios.
0: Ah, mirá qué interesante. Bueno, eh. O sea que es totalmente sí. colaborativo también.
4: Absolutamente, absolutamente. Y eso, que acabo, ese es el término, sí. eh, es el ADN de Puma, claramente es el ADN de Puma. Nosotros tenemos una mirada ecosistémica, una mirada colaborativa, y queremos que empecemos a pensar de qué manera juntos, porque ese sería el término, juntos, sí. generamos lo, lo que, este, las herramientas que el sector necesita para ser más sustentables, para medirse, y es el modo que le llegue a todos, porque si lo limitamos a los usuarios de Puma, ¿dónde está el chiste? No, el claro, punto es, si queremos no, no. democratizar la huella, que le llegue a todos.
0: A eso te iba a decir, eh, si volvemos al término de Carlos Beco, de democratizar, eh, en este caso también es la información, porque de eso se trata, de, co de compartir la información para todos poder tener, eh, eh, en definitiva, eh, más datos y poder ser más eficientes, más efectivos y más sustentables.
4: Totalmente, y te agrego una cosita a todo lo que dijiste, que es exactamente la línea o el ADN de Puma, no. aprender juntos, que no es menor, Claro. porque tenemos mucho por aprender con relación a la huella de carbono, mucho por aprender con relación a la sustentabilidad. Uh -huh. Entonces, veamos cuáles son este, los caminos o los mecanismos para que todos puedan obtener este valor, para que todos puedan estar mejorando en esta línea. Nosotros sumamos una herramienta que es súper interesante al cálculo de la huella, que es la simulación. Los usuarios van a poder simular comportamiento, uh -huh. simular su impacto ambiental, según prácticas de manejo. Y Ajá. esto también es súper interesante. ¿Por qué? Porque les va a permitir ver el impacto que tiene incorporar la siembra directa, Ajá. cambiar de fertilizantes sólidos a fertilizantes líquidos. Yo qué sé. Claro. Incorporar cultivos de cobertura.
0: Claro, pero eh... te iba a decir, ¿esto lo, el, el productor puede practicarlo en la, en la aplicación?
4: Exactamente. Ah, mira. Exactamente. Y medir qué pasa. Claro. Y, y ver qué pasa es decir ah fíjate de este modo tengo más posibilidades de secuestrar carbono en los próximos cinco años que con este manejo claro sí, eh, sí. entonces vamos a permitir hacer escenarios productivos y jugar con eso uh -huh. y bueno es un, un modo de incentivar también y de generar conocimiento porque insisto con esto nos, tenemos mucho para aprender eh, te das
0: cuenta, es un tema apasionante, apasionante. Realmente es apasionante. Sí, sí. Y te iba a preguntar esto: no quiero sacarte del tema, pero digo, teniendo tanto conocimiento como el que tienen ustedes y, y colectando tanta información y demás, ¿crees que en la Argentina, en general, eh, se está trabajando bien? ¿O falta mucho por hacer? Bueno,
4: mira, yo creo que se está trabajando bien. ¿Falta por hacer? Sí, claro que falta por hacer, porque tenemos mucho por cambiar eh, y muchas veces hay prácticas que se hacen que eh, es por desconocimiento. Claro. ¿sí? Pero realmente se ha cambiado el, el, el paradigma de la producción que teníamos antes en la cabeza. Vos ahora ves que la mayor parte de los productores hacen siempre directa.
2: Sí, claro.
4: Eh, bueno, antes no veíamos eso, entonces se ha cambiado. Hoy nadie prende fuego, o muy pocos prenden fuego un rastrojo. Antes eran prácticas arraigadas, entonces sí. se están haciendo las cosas las cosas bien. El año pasado en el Congreso de Aprecid se habló de siempre vivo, siempre verde, y entonces empezamos, y ya se hablaba de los cultivos de cobertura, los cultivos de servicio, ya están en los sistemas productivos y, y las empresas cada vez lo empiezan a pensar más y yo nosotros en Puma vemos que en las rotaciones de este año las empresas ponen cultivos de cobertura y cultivos de servicio. Entonces, sí. hay por, muchas hay cosas por hacer, por supuesto, siempre uno puede mejorar. Siempre podés mejorar en lo que haces, podés ser más eficiente, podés ser más sustentable, pero las, las empresas argentinas laburan bien y eso también hay que decirlo porque, eh, viste que, a veces la sociedad piensa que el sector agropecuario lo único que piensa es en la rentabilidad y no le importa ser sustentable o contaminan porque hay falta de, de información de parte de, de la comunidad que no tiene por qué saberlo.
0: Hay falta, bueno, hay este... falta de información Inés, pero también hay intereses de determinados comunicadores eh, uh -huh. que eh, van en contra absolutamente con un desconocimiento Hablando de lo poco sustentable que son en el campo, eh, te hablo del tema vacas que estaba vigente en estos días o que está vigente en estos días. Salieron varios periodistas a hablar o comunicadores a la verdad, como yo, yo lo llamo, es decir pavadas porque hablan sin conocimiento eh, y no saben ni siquiera los ciclos productivos de un animal. Mucho menos van a saber
2: Totalmente.
0: de este tipo de cosas. Este, y de este tipo de cosas que hace el campo también, porque en definitiva ustedes son parte del campo.
4: Es que totalmente, por eso justamente, bueno vos lo dijiste más claro que yo, pero eh, es esa la línea que quería plantear, el sector agropecuario labura bien, el sector agropecuario quiere ser más sustentable y ahora vamos a demostrarlo con datos. Claro. Y digo ahora, tampoco voy a ser tan arrogante de decir ahora, ahora con esta herramienta pretendemos que lo puedan usar todos, pero hace, no sé, 15 días atrás se difundió la huella de carbono del trigo argentino que lo hizo o lo contrató Argentrigo. Claro. Bueno, en esa presentación se vio claramente, claramente, que la huella de carbono del trigo es menor que la de muchísimos países. Mira vos. Entonces... Eso no se... Yo lo vi en las redes, yo sabía porque habíamos compartido esa información con, con el equipo y la estuvimos analizando y nos pareció fantástico y justamente dijimos eso. Qué poco se difundió hacia, hacia la sociedad eso, ¿Qué? porque realmente es un dato notable. Comparan la huella de carbono de nuestros trigos con los trigos de otras partes del mundo y es menor. No, no. Ese es el ejemplo perfecto para decir que estamos en el camino de la sustentabilidad los productores argentinos, sin lugar a dudas.
0: No, sin duda. Lo que pasa es que, lamentablemente, ese tipo de noticias, Inés, no tienen impacto en la sociedad o eh, no las reflejamos, tal vez los comunicadores, eh, uno podría ahí hacer un, un mea culpa, pero también es una noticia que no vende. Y los medios de comunicación por lo menos los grandes medios de comunicación, eh, se dedican a difundir cosas que vendan y que les den rating y que eh, la verdad es que los mire la gente. Y la verdad es que el público del sector agropecuario no es la mayoría, la mayoría son seres urbanos, como digo yo, no seres humanos, sino son seres urbanos que poco les importa
2: todo esto.
4: Sí, 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 tal cual, tal cual. Hay una, una desinformación y una falta de conocimiento total este, de parte de, de algunos de los que comunican, pero volviendo a lo nuestro, yo creo que eh, con esto tenemos una gran oportunidad, vamos a tener muchos datos. Uh -huh. Nosotros siempre, nos has escuchado decir montones de veces, que los datos generan conocimiento, nos sí. aceleran procesos de aprendizaje, nos ayudan a pensar en lo que estamos haciendo y claramente son el camino para mejorar lo que estamos haciendo porque si no medimos, no podemos mejorar si no, no. sabemos dónde estamos parados claramente estamos ahí eh, en tinieblas, diría yo porque si no sabes dónde estás no medís por dónde atacas el problema
2: De si se te escapa manera. la
4: oportunidad
0: claro, no se puede, si uno si no se mide, se si, no tiene, si no tiene los datos no puede no puede modificar no puede cambiar así que bueno Correcto. esperamos ansiosos al miércoles 2 de junio para tratar de, de a las 4 de la tarde para tratar de, de entender un poco más esto este que por supuesto se hará eh, de manera virtual eh, como se hacen casi todas las cosas ahora y mucho más en esta parte donde estamos todos encerraditos y quietitos pero pero bueno eh, más allá de esta conferencia de prensa donde ustedes nos contarán y, y el ingeniero Carlos Beco también nos contará de qué se trata todo esto eh, el anuncio de la calculadora de la huella de carbono bueno, hemos aprendido un poquito más a partir de hoy gracias Inés, muy amable
4: bueno, muchas gracias muchas gracias a vos Carlos, los esperamos eh, en el lanzamiento como bien dijiste, la conferencia de prensa a las 4 de la tarde y después a las 5 y media hay un encuentro para productores ah, mira este, que, bueno, también lo, vamos, lo estamos difundiendo en las redes que se pueden eh, inscribir y si no se comunican con nosotros y les pasamos el link
2: Está bien. así
4: que bueno, ahí gracias. les vamos a contar todo muchas gracias por esta oportunidad y los esperamos entonces el, el 2 de junio
0: bien, hemos conversado con la ingeniera Inés Di Napoli, eh, titular y CEO, CEO de eh, Plataforma Puma, gracias
4: La Radio del Campo la mejor información del agro, con la mejor música,
0: las 24 horas. Saben ustedes que tenemos como columnista la suerte y el honor de tenerlo a Javier Lauría. Javier Lauría es el periodista que se ocupa de ovinos por excelencia hoy en Canal Rural. Eh, en el grupo Guarino, a quien le agradecemos y le mandamos un gran saludo a, Abrazo, a, a Alfredo, a las chicas y, y a todos los que, los que trabajan ahí. Hola Javi, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, carlitos? Muy buen día, muy buen sábado, ¿cómo andas? Igualmente, bien, 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 por suerte, trabajando un poco, como siempre. Eh, pero bueno, nada, con ganas de charlar y charlar de ovinos. Eh, en principio, antes de preguntarte lo que te quiero preguntar y que uh -huh. me cuentes lo que quiero que me cuentes... Eh, recordémosle a la gente cómo es esto de las charlas que, que estás dando, estas charlas que se llaman Entre mates y
2: ovinos.
1: Así es. Bueno, te cuento, gracias por preguntar. El 8 de junio, a las 18 horas, vamos a estar llevando a cabo un ciclo de charlas, 10 disertantes, esta semana sumamos uno más de lo previsto, porque... La verdad que el tema es, se tornó muy interesante. Y lo que vamos a hacer es proponer... Estas charlas son, les llamamos ciclos informativos. Bien. Porque son informativos y formativos al mismo tiempo, porque la idea es volcar información que te sirva. A ver, eh, rápidamente, no te voy a resolver eh, todo lo que tenés en tu campo con tus ovinos en 12 minutos por charla, pero sí te voy a dar... Muchas pautas que te van a llevar a soluciones, bien, seguramente. Bien. Eh, me pongo en primera persona, pero en realidad los protagonistas son son los que van a ser los disertantes, básicamente. Que sí. van a hablar de calidad de carne, de cordero pesado precocos, de balance de carbono. ¿Viste? Se habla de huella de carbono, sí. eso es un error, Ajá. es un error, porque es una medición establecida y creada eh, erróneamente en lo que es eh, Nueva Zelanda que tiene los mejores números pero hay que hablar de balance de carbono eh, también hablar de lo que tiene que ver con rentabilidad con regeneración de los campos para, o sea, regeneración de los suelos uh -huh. eh, sobre todo en zonas patagónicas que a veces están muy castigados si hay un sobrepastorío fuerte en algunos lugares eh, sobre qué significa hacer un remate virtual cómo Ajá. cambió la historia de los ovinos y cómo puede cambiarle la historia a los ovinos a hacer un remate virtual, Ajá. cosa que, que no se veía hasta hace dos años y se, se incrementó durante la pandemia. Entre esos varios temas que vamos a estar desarrollando con diferentes profesionales, eh, yo te diría, eh, también vamos a hablar de cocina, de cocina ovina, Bien, mira, mira. Te diría que muchos de estos profesionales, no les alcanzó el título de ingeniero, licenciado. Fueron por doctorados, por maestrías, pero mucho más. Lo cual a mí me llena de orgullo de contar con, con la participación de, de gente de, de esta talla.
0: Sin duda. Eh, contame un poquitito más, nada más te pregunto. ¿Qué día va a ser o que se lo recordamos a la gente? Sí,
1: va a ser el martes 8 de junio. Así, dentro de unos días nada más, a las 18 horas lo vamos a transmitir a través de delsector.com y a través del canal de YouTube nuestro, pero el mayor ingreso se hace a través del sector. Y también quienes lo, quienes sigan eh, nuestra expansión Instagram, que es arroba
0: delsectorovinos, también lo vamos a estar transmitiendo por ahí. Bien, supongo que habrá muchas empresas que nos están apoyando, ¿no? Sí, por supuesto. Una de ellas es Agrofarma, que agradecemos por
1: supuesto que esté presente y como siempre, apoya mucho el sector ovino y, y hay unas cuantas empresas que se suman a esta propuesta porque consideran que es un espacio interesante para explotar, para llegar a gente que habitualmente no llegan, salvo cuando se trata de, de una publicidad masiva en grandes medios, pero son pocos los que quizás para el ámbito ovino que no genera los los mismos movimientos económicos que en el ámbito vacuno, eh, son pocos los que habitualmente se posicionan, así que los que se suman, que son varios, bienvenidos, por supuesto.
0: No, por supuesto, sí, esto siempre contar con el apoyo de, de las empresas está muy bien, viene bien y le permite hacer eh, a uno y desarrollar este tipo de cosas. Eh, como Como te decía, me parece que, que fuiste uno de los o el ideólogo de todo esto y bueno y obviamente te deseamos el mayor de los éxitos pero habíamos habíamos hablado fuera de micrófono de hablar de un tema específico que es el IPG contanos Exacto. qué es el IPG el
1: IPG es el Instituto de Promoción de Ganadería de Santa
0: Cruz se habla se llama? el Instituto de Promoción de Carnes
1: algo algo por el estilo, de hecho, el estatuto está basado en el estatuto del epcba eh, y lo que tiene es que uno habla de ganadería en Santa Cruz y lo primero que viene a la mente de ganadería son vacas, pero la realidad es que ganadería es ganado en general. Claro. Y ahí tenemos que empezar a, a cambiar un poco la conceptualización. ¿Y qué ganadería en Santa Cruz? Es vacas, lógicamente, pero principalmente es ovinos y también hablamos de guanacos Ah, mira porque es algo que nunca se tiene en el radar de guanaco y, y la cantidad de guanacos que hay en Santa Cruz es enorme. Sí, claro. Es enorme al punto de que eh, se está trabajando para eh, trabajar con el tema de la carne de guanaco mm. porque hay hay ciertas cuestiones que hoy en día están... O sea, la, la especie de... O sea, Esta este especie de camello de guanaco específicamente está protegido por leyes, pero como hay tanta superpoblación de guanacos están considerando, están trabajando para que eh, se pueda se pueda trabajar a otra escala como como lo es con con ovinos, con vacunos, para llevar a faena de los guanacos y también hacer esquilas ah, para más. obtener las lanas de, de guanacos. Porque también de otra forma, esa superpoblación desestabiliza básicamente la cadena alimentaria. No quiero entrar ya tanto en ese lugar, pero básicamente
0: a,
2: ver,
1: a lo que me refiero... en no, para no entrar o sea, en todo lo que es la cadena alimentaria en general, pero a, a lo que me refiero en pocas palabras es, vos tenés en un campo, supongamos, 10.000 ovejas. Sí. Ese campo tiene una capacidad de generación de cierta materia que después, si la considerás, o sea, la medís, muchas veces se mide en materia seca. Te genera X cantidad de kilos de materia seca, sí. ese campo. Ahora. El guanaco, que no está controlado, empieza a crecer la población de guanaco y un día tenés 10.000 ovejas y 1.000 guanacos. Pero <ríe> cuando empezás a tener 2.000 guanacos, 3.000 guanacos, estás compartiendo el mismo plato de comida con más comensales. Claro. Y ahí se produce esa desestabilización. Entonces ahí es donde... Eh, Ocurre esto que, que estoy mencionando: de ese ese desbalance en la cadena alimentaria, porque no tenés, y Guanaco no tiene muchos depredadores naturales. Claro, claro. Y termina comiéndole el plato de comida a las ovejas. Es como que vos tenés una pizza para para vos y un amigo, y caen cuatro amigos más y siguen teniendo, teniendo una sola pizza.
0: Sí, sí, nos vamos a quedar con hambre todos. Exactamente. Eh, sí. Eh, específicamente de, es de una de las cosas que se ocupa el IPG, ¿no?
1: Entre otras cosas, eh, y también, por supuesto, fomentar la actividad, mejorar el trabajo que se lleva a cabo. Tengamos en cuenta que Santa eh, Cruz es una provincia eh, que tiene muy pocas lluvias. Estos sí. últimos días, de esta semana, tuvieron 25 milímetros. Estaban celebrando en él lo que sería el noreste de la provincia y estaban celebrando porque era muchísimo muchísimo. Eh, están teniendo las primeras heladas, eh, me llegaron algunas fotos eh, y en realidad venían a haber comenzado hace un mes. Esas heladas, si llegan, o, sea, o heladas o nevadas, mejor dicho, si llegan a estar en buenas condiciones pueden ayudar a fortalecer. Cuando hay buenas nevadas, después los veranos son un poco más interesantes en cuanto a, a las pasturas. No, mira. Pero eh, se trabaja mucho en el IPG por el tema de buscar tener suficientes recursos forrajeros, trabajar ante mmm, inconvenientes y emergencias, como ocurrió el año pasado, que fue una, una nevada muy fuerte. Entonces ahí el IPG es el que interviene para tratar de eh, colaborar en todo lo que es llevar hacia diferentes lugares, hacia diferentes regiones, eh, alimentos, eh, hacer refuerzos de infraestructura, hacen también refuerzos de infraestructura en las sociedades rurales, en las diferentes sociedades rurales de Santa Cruz, para mejorar las instalaciones, porque la sociedad rural es un punto de encuentro. En, en muchas provincias es un punto de encuentro fuerte. Sí, claro. más cuando no se trata de una ciudad, más allá de cuando vas a, a Río Gallegos, que vas a la ciudad de Río Gallegos, que es hermosísima, uh -huh. eh, te alejas y es cero urbanidad claro. cuando te alejas un poquito.
0: ¿El IPG es un instituto eh, dependiente del Estado?
1: No. Eh, es un instituto privado que, que recibe la colaboración eh, a través de... O sea, recibe no impuestos, o sea, recibe a través de la faena ciertos aportes y a través de la lana ciertos aportes de los productores, básicamente. Entonces lo que hacen es reinvertir y fortalecer esos ingresos. Es un instituto sin fines de lucro, pero lógicamente reinvierte todo eso para mejorar las condiciones de, de la ganadería. O sea, de lo que es todo lo que la parte ganadera en Santa Cruz. Esto viene de una um, o sea, viene de una iniciativa originada por la FIAS, que es la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz. También, o sea, son están vinculadas y ahí sí eh, es un poco más amplio. Y el instituto lo que, lo que tiene, bueno, eh, tengamos en cuenta Santa Cruz tiene genera el 30% de la lana de nuestro país. ...por lo cual se apoya mucho la lana... ...principalmente es corriel... ...también tiene merino... ...pero principalmente es lana corriel... ...lana de quizás no los mejores valores textiles... ...pero muy competitiva... ...que también se utiliza para, para mezclar con, con algún otro tipo de fibra... ...o sea también fibra de lana... Eh, ...pero puede ser de otros animales... ...es muy interesante eso... ...y el trabajo que hacen realmente es muy bueno... ...se, eh, se originó hace poquitos años... Y la verdad que están haciendo un trabajo muy, muy fuerte para potenciar lo que es la ganadería ovina en Santa Cruz o la ganadería en general. Pero como lo principal es el ovino, estamos hablando de casi dos millones y medio de cabezas en Santa Cruz, eh, la verdad que están haciendo un trabajo muy interesante y está bueno contarlo, darle presencia y saber que existen instituciones así, al menos en Santa Cruz lo hay y se, se necesitaría que existieran también en en varias provincias más en otras sí. provincias tenés mesas ovinas tenés eh, cámaras de productores ovinos pero sí, o sea lo destaco porque habiendo estado en Santa Cruz observé muy de cerca y tengo contacto permanente con, con los eh, los directivos del IPG que trabajan muy fuerte para bien. lo que es la lana y la carne
0: bien, hemos aprendido un poquito más por lo menos este de mi parte qué es lo que es el IPG y qué rol cumple ...en la provincia de Santa Cruz... ¿Te parece que vayamos a los precios de carne y lana?
5: Les cuento que esta semana en los mercados de lanas australianos se trabajó con una oferta de 44.000 fardos de los cuales se comercializó el 88%. Recordemos que al cierre del periodo anterior se habían escrito para estos días 47.000 fardos, pero se redujo en alrededor del 7% esta oferta. El mercado está trabajando en forma positiva para las lanas que están por debajo de las 18 micras y ahí es donde hay una demanda muy selectiva y muy exigente que busca esas lanas que tienen una materia vegetal por debajo del 1%. Cuando hablamos de lanas por encima de las 19 micras y media, ahí ya la demanda toma esa postura selectiva y castiga, y mientras más gruesa es la lana, más castiga los lotes que se van presentando. Por un lado, los que han movido las fichas en el tablero durante toda la temporada fueron los compradores chinos que siguen participando activamente y son muy exigentes en lo que buscan. Pero por otra parte, los compradores europeos. Se hablaba y se habla permanentemente de Italia y Alemania, pero también aparece un poco más resonante la figura de los compradores checos y también, por otro lado, los compradores del subcontinente indio. Esos son los que están moviendo las subastas por estos días y durante Toda esta temporada se ve un panorama que de mantener las ofertas por estos valores, o sea por estas cantidades, tenemos en cuenta que para la semana próxima la oferta estaría rondando las 41.400 41, fardos, así que... Con ofertas así, se estima que siga mejorando, no solamente cuando se habla de lanas por debajo de las 18 micras, sino todas las categorías. Vamos a pasar a los valores de lo que se refleja en el sistema CIPIM para tener los valores de referencia en nuestro país. Por un lado, vamos a hablar de lanas patagónicas. Eh, tenemos la de 17 micras, lana superfina con 60% de rinde al peine, la preparto 8 dólares con 37 y la posparto 8 dólares con 0,9. Es la única categoría que estamos dando con valores positivos. Ya pasamos a la lana de 20 micras, lana fina, 55% de rinde al peine, 4,27 preparto, 4,17 posparto, 24 micras y media, 60% de rinde, 3 dólares con 9 centavos y 3 dólares con 5 centavos la posparto. Pasamos a una lana cruza patagónica, 27 micras, 55% de rinde, 1 dólar con 76. Ahora cambiamos, vamos a hablar de lanas no patagónicas, específicamente provincia de Buenos Aires y de ahí nos vamos también al litoral. Tenemos en Provincia de Buenos Aires lana de 20 micras, lana merino 60% de rinde, cuando estamos hablando de menos del 3% de materia vegetal 4 dólares con 71, del 3 al 5% 4 con 48 y del 5 al 7% 3 dólares con 85, 22 micras lana merino 60% de rinde, menos del 3% de materia vegetal 4 dólares con 7 centavos, del 3 al 5% 3,87 y del 5 al 7%, 3,34. Pasamos a lana corriel, el 27 micras, 60% de rinde, 1 dólar con 82. Nos vamos ahora hacia zona litoral con lana de 28 micras y media, una lana corriel, el 68% de rinde, 1 dólar con 51. Y volvemos a zona provincia de Buenos Aires con una lana de 32 micras eh, Lana Romney, 60% de rende, 90 centavos de dólar. Semana próxima, les decía, 41.400 fardos en el mercado australiano. Y en cuanto al mercado neozelandés, en ascenso los valores esta semana con una oferta de 7.250 fardos en la isla norte. Y para la semana próxima se espera una oferta en la isla sur de 5.500 fardos. Pasamos ahora a hablar de carne ovina en nuestro país. Por ahora no hay tanta actividad, no, hay, no se consigue mucho cordero, no se consigue mucha carne, solamente algo de pesado, y eh, está viendo, se están dando apariciones de las razas, eh, más que todo para la zona centro-norte de nuestro país. Si hablamos de Patagonia, todavía falta mucho para hablar de apariciones, todavía en algunos lugares se están hablando de servicios, así que eh, tendremos valores de referencia mejorados quizás, o con una oferta mayor, dentro de mínimo ...dos meses de, de ahí en adelante. Vamos entonces ahora a lo que es eh, Región Patagonia... ...para tener valores de referencia por estos días. El adulto, 200 a 210. Cordero liviano, 315 a 345 pesos el kilo. El pesado, 290 a 300 pesos el kilo. Y el refugo esto es por cabeza... ...tanto para Invernada como para Faena, 2400 a 2500. Todo esto al productor sin IVA, puerta del frigorífico. Pasamos ahora a Región Pampeana el adulto 170 a 190, el cordero liviano 300 a 330, el pesado 230 a 280 y el refugo 110 a 135, todo esto al productor sin IVA, puerta del frigorífico. Aprovecho este momento para recordarles e invitarlos a las jornadas Emio, un ciclo de charlas con 10 disertantes en esta oportunidad que van a estar hablando de diferentes temáticas todas relacionadas al sector ovino. Y la idea es que estos ciclos informativos ayuden y despierten ideas para mejorar los emprendimientos. Sin importar la magnitud, sin importar la ubicación. No importa que sea Argentina o cualquier otra parte del mundo. Lo importante es conectarse. 8 de junio, 18 horas. Más información, www.delsector.com. Y también en Instagram, donde volcamos todos estos informes y mucho más. Lo encuentran en el Instagram, arroba del sector ovinos. Yo soy Javi Lauría y les agradezco muchísimo que estén ahí del otro lado. Hasta la próxima.
0: Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después,
4: solo tenés que ponerte a
0: escuchar tu radio. Sobre el paro agropecuario, el paro que está organizando y llevando adelante la mesa de enlace, Víctor Tonelli, como referente de la
6: mesa de las carnes, decía lo siguiente. Lamentablemente teníamos una fuerte expectativa que iba a haber un cambio de actitud por parte del gobierno, racional, teniendo en cuenta que la, la propuesta que le acercaron los exportadores era muy concreta, muy muy razonable, cumplible, y que acompañaba los pedidos del primer día de, de parte del gobierno, que le pidió básicamente dos cosas. La primera le pidió que ajusten los precios, que ayuden a, a que haya carne para los sectores menos vulnerables, este, que si bien no es responsabilidad de la cadena de carne, sino de del, del digamos de la macroeconomía y de lo que significa el poder la caída del poder adquisitivo del salario por una cantidad de medidas y de y de temas vinculados a, a la política y a las decisiones del gobierno que nada tiene que ver la carne. Pero en cualquier caso se le acercó una propuesta buena. La verdad que hasta hoy incluso manteníamos la expectativa de que el gobierno lo apruebe eh, y la mesa de las carnes eh, perdón, la mesa de enlace eh, tuvo que tomar una medida ya se vencían los tiempos para sacar guías, para carga el lunes ya había varios remates anunciados que había que desactivarlos de modo tal que, que bueno sabían que tenían como, como tope de horario el mediodía el gobierno no contestó así que la mesa de enlace se tomó o anunció tres días más como para que el gobierno lo piense, este, la verdad que es sorprendente lo, lo que hemos escuchado del jefe de gabinete o del mismo presidente insistiendo en las mismas cosas, este, los mismos errores del primer día, como que los nueve días de diálogo no hubieran servido para nada. Es muy sorprendente. Eso te, te, te va minando un poco la, la, el, la expectativa de un diálogo productivo respecto a, a lo que a lo que piensa la mesa de enlace bueno ya lo he expresado la la medida por ahí por ahora son por tres días y verán cómo reacciona el gobierno no es bueno no es bueno tirarle nafta al fuego pero de alguna manera mucha alternativa no le quedó porque parecería casi una burla todo lo expresado por las altas autoridades insisto cuando dicen que no se le acercaron propuestas o que no eran suficientes me parece que, que hay otra instancionalidad y más allá de lo que se le hubiera ofrecido, parecería que no no quieren que haya pacificación en la Argentina y fuentes de trabajo y lo demás. Ahora la verdad que el lío es grande porque pues, esto puede significar cierres o suspensiones laborales, gente en la calle en plena pandemia y en plena destrucción de la economía es otro problema más. ...y esto no no es bueno para nadie... ...pero bueno... Este, ...la mesa de enlace y los productores... ...consideraron que... ...ya a esta altura del partido... ...la falta de respeto por parte de las autoridades... ...amerita algún tipo de medida... ...que, que a ver si los hace reflexionar... ...no sé, no sé cómo termina... ...te, te hubiera asegurado hasta ayer... ...que que creía que esto se arreglaba... Pero, ...pero bueno, ahí estamos... ...ya veremos cómo sigue, nada bueno... ...con un solo clic... Descarga la aplicación La Radio del Campo.
4: Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio.
5: La carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrá las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar
0: Bien, y ahora estamos en comunicación, como lo hacemos habitualmente, con Rode Maclean. Rode Maclean es nuestro columnista deportivo. Hola Rode, ¿cómo estás?
1: Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, espero que estés muy bien. Yo, por suerte, todo tranquilo acá, con muchas ganas de, de hablar sobre deportes.
0: Bien, 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 bien. Eh, primero, contanos qué sucedió, porque me parece que en fútbol es lo más importante es lo que está sucediendo en la Copa Libertadores, al menos para los equipos argentinos.
1: Eh, sí, obviamente, eh, algunos pocos equipos argentinos tuvieron el privilegio de de jugar esta semana a pesar de, bueno, el cierre estricto que hay eh, en el país. Uh -huh. eh, en este caso, River Plate es uno de ellos que perdió como local contra Fluminense por 3 a 1. Uh -huh. eh, que recordemos que venía de una hazaña histórica de haber jugado con solo 11 jugadores y sin suplentes eh, sí, sí. y haber ganado...
0: Y con eh, un arquero 18. que es un jugador de campo, ¿no?
1: Claro, con Enzo Pérez, arquero, eh, sin dudas un hecho histórico, pero eh, pudo recuperar varios de sus jugadores 24 horas antes del partido pluminense y el cansancio eh, hizo efecto en los jugadores que bueno recién estaban recuperados, después de estar 10 días aislados por eh, obviamente tener el coronavirus y se notó la cancha y por eso eh, se cerró la derrota por por 3 a 1. Eh, no fue lo mismo para Racing, que ganó 3-0 contra Rentistas y se aseguró su pase a los octavos de final. Eh, también Boca, 3-0 también, eh, tuvo un gran juego contra Distrongues, y accedió a octavos de final. Eh, también argentinos, a pesar de la derrota contra Nacional de, de Uruguay, eh, que perdió 2-0, eh, accedió a octavos. Eh, por ahora, todos los equipos argentinos que disputaron la Copa Libertadores pasaron a la siguiente fase, el mismo caso de Defensa y Justicia y Vélez.
0: Así es. Eh, bueno, una buena producción de los equipos argentinos. Eh, River, como decías vos, con lo justo, aún perdiendo 3 a 1, clasificó igual para los octavos de final. Eh, ¿Tenemos alguna otra actividad local? Eh,
1: bueno, eh, esta actividad local vamos a tener este lunes eh, 31, vamos a tener las semifinales de la Copa de la Liga. Eh, seguimos con fútbol. Eh, que recordemos que no se pudieron disputar por el por el cierre preventivo eh, uh -huh. que hubo estos nueve días. Bueno, la, la AFA decidió no disputar estos partidos y se van a disputar este lunes 31, a las 3 de la tarde vamos a tener el partido entre Racing y Boca Juniors y eh, más tarde, a las 7 eh, de la tarde, Independiente se enfrentará a Colón, todo eh, todo en el, en el mismo estadio, en el estadio de, de San Juan. Eh, que se construyó hace poco y eh, obviamente los dos ganadores de ambos partidos disputarán lo que sería la final eh, de la Copa de la Liga que se va a jugar el viernes 4 de junio a las 7 de la tarde
0: Bien eh, ¿Algún otro deporte tenemos?
1: Eh, no. Bueno podemos... no, 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 actividad local Bien. no, pero
0: Pero sí, lo que te iba a decir, me hablaron varios ya eh, y me dijeron que les gusta mucho la columna que vos haces sobre todo cuando hablás de la historia del fútbol y se está cumpliendo por estos días los seis meses de la muerte de Maradona que va a ser, sin duda la historia más grande que tengamos en el fútbol ar argentino, ¿no? Eh,
1: sin dudas eh, lamentablemente el 25 de mayo además de haber sido el día el día de la patria eh, se cumplieron seis meses de la muerte de, el más grande de todos Diego Armando Maradona que murió el pasado 25 de noviembre de, de 2020. Eh, es, una, es una pena, totalmente, eh, ya que él murió de una insuficiencia cardíaca, tenía nada más 60 años. Y eh, quien no conoce a Maradona, ¿no? Eh, es ir a cualquier parte del mundo y mencionar Maradona y todos saber que venís de, de Argentina. De Argentina, sí, es un pasaporte. Como,
0: es un pasaporte Como decía
1: Sergio Cochea, no que decía sí. que le da apellido al país no Argentina sí. Maradona
2: sí sí totalmente
1: eh, sin dudas eh, es un repaso por la carrera del, del para muchos mejor futbolista de todos los tiempos eh, que sin duda tiene una, una calidad admirable y un y una personalidad de, de líder que, que destacaba en todos los equipos que él se encontró surgió recordamos eh, el argentino juniors
0: eh, los cebollitos
1: debutó el, exactamente debutó en el año 1976 teníamos a los 16 años eh, que sin duda obviamente si debutás a esa edad en primera división eh, ya tenés pinta de crack no
0: sí claro eh, no totalmente esto estaba estaba dado
1: sí exactamente y pasó por equipos como Boca Juniors el Barcelona de España, en el Napoli, que sin duda es donde más historia hizo. El Napoli, para, para quienes no sepan, no estén tan enterados, cuando Maradona llegó al Napoli, el Napoli no no tenía la importancia que tiene en la actualidad. Eh, y esa importancia, eh, y tanto a nivel local como internacional, se la dio Maradona, que pasó varias temporadas allí y ganó varios títulos.
0: Sin eh, duda, Maradona en Nápoles bueno. es eh, el ídolo. De hecho, cuando cuando Maradona muere, fue era muy emocionante ver en los alrededores del estadio todo lo que se suscitó, La, con, las concentraciones que hubo de, de gente vivando a Maradona. Recordemos que era estábamos en plena pandemia, ¿no?
1: Claro, totalmente. Totalmente. Eh. Sin duda se mostraba el cariño y de hecho cuando murió Diego Maradona, eh, el Napoli decidió eh, cambiar el nombre de su, estadio, de su estadio a Diego Armando Maradona, eh, siendo no el único estadio que lleva ese nombre, también de Argentinos Juniors, ya eh, sí. el nombre del 10, eh, y es una pena porque ese homenaje no se le pudo hacer en vida, sino que surgió por consecuencia de la muerte de, de Diego. Sí. Eh, y bueno pasó también por Sevilla eh, Newell's Old Boys y terminó su carrera en Boca Juniors equipo del que del que es hincha eh, y bueno eh, se recuerda un poco con amor todavía hay un poco de tristeza en, en los que recuerdan los que lo recuerdan es muy reciente eh, pero sin dudas es que eh, lo más importante que nos dio Maradona a todos los argentinos fue la Copa del Mundo del año 1986 eh, que eh, recordemos por todo el contexto eh, de esa copa que, en donde le ganamos a Inglaterra por 2 a 1 luego de que cuatro años antes hayamos tenido la guerra de Malvinas eh, es sin dudas eh, lo, lo que hizo que Diego, o sea el cariño de la gente Sí,
0: eh, con el famoso gol, al pueblo. gol con la mano, ¿no?
1: Exactamente, que en ese partido hizo los dos goles de Argentina hizo el gol con la mano y eh, el que es considerado como el mejor gol de todos los tiempos, ¿no? que arranca de mitad de cancha y se se lleva a mi medio equipo inglés con el... Sí, oh, no, no,
0: elude el 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 a... Morales. En realidad elude a siete jugadores y, y después convierte el gol.
1: Exactamente. que Bueno, se se lleva a, todo, a todos con el famoso relato de Víctor Hugo Morales de...
2: Arranca
1: por
0: la derecha el genio del fútbol mundial y sigue, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y bueno, eh, es ahora, el día de hoy que uno, uno escucha ese relato y se emociona. Este, quienes sí, lo vimos, bueno. quienes tuvimos la suerte de, de verlo en vivo, eh, a ese momento, digo, es totalmente emocionante. La verdad que te pone la piel de gallina. Una lástima, sí, una sí, vida sí. desordenada, un, ju, un jugador extraordinario, fuera de serie, un... Un, un ídolo dentro de la cancha, un, un distinto, un distinto, porque era un jugador distinto, era con una garra, con una con un espíritu para jugar que yo no la he visto pocas veces y, y la verdad que, bueno, eh, bien vale la pena recordarlo los seis meses de, de la muerte del Diego, ¿no? Sí, sin duda y
1: todo, y bueno, cuando fue su muerte, que hubo tres días de duelo nacional... Eh, después el, el funeral en, en Casa Rosada, que que bueno, tuve, eh, yo, yo tuve la oportunidad de ir a cubrirlo para, para una radio que trabajaba en su momento y, y sin duda será muy emotivo ver cómo la gente lo recordaba y me acuerdo que se vivió como un... el ambiente era triste, pero a la vez alegre por el hecho de que todos recordaban sus mejores anécdotas, sus mejores goles, eh, que sus mejores historias, porque eh, iba muy a casi todos los programas que podía ir, ir iba
0: sí, sí. Eh,
1: y contaba anécdotas muy graciosas, curiosas. Un,
0: era, un tipo lleno era de, de, de anécdotas animático. y lleno de historia y lleno de vivencias, este que tuvo como todos sus altibajos, nosotros no estamos para jugar a los hombres y sí en este caso para hablar de deportes y fue sin dudas el, diez, el número 10 del deporte de la Argentina.
1: Sí, totalmente y, y bueno... Eh, me pareció que era importante recordarlo
0: Muy apropiado, de, de, de muy muy arte, apropiado, Roder.
1: Eh, que fue hace pocos días, y bueno, sin dudas todos los argentinos los recordamos con una gran sonrisa por todo lo que nos dio, y como vos bien dijiste, no estamos acá para jugar, sino para hablar de lo que de lo que fue él como persona y como eh, figura deportiva.
0: Totalmente, totalmente. Gracias Roder. Muchas gracias por estos recuerdos y nos encontramos la semana que viene, ¿te parece? Te mando un abrazo. Ha sido Rode McLean, nuestro columnista deportivo.
4: www.laradiodelcampo.com La Radio,
0: que te acompaña a las 24 horas. El gurú de los mercados, el gurú del de análisis de los mercados y consultor de empresas se llama Pablo Adriani que por supuesto escribe en uno de los diarios más importantes de la República Argentina. Y está con nosotros, lo tenemos aquí en la Radio del Campo. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen día. Buen
3: día Carlos, ¿cómo estás? Un abrazo, un saludo para todos, toda, toda tu audiencia.
0: Bueno, nos sigue, nos pregunta, nos, nos, eh, nos critica y, y a veces la crítica nos hace bien porque nos hace cambiar y, y nos hace modificar algunas cosas. Pero bueno, Pablo, vos que sos el entendido, eh, ¿cómo estuvieron los mercados? ¿Cómo están reaccionando los mercados? Mira, te
3: cuento lo que pasó esta semana. Esta sí. semana tuvimos... Eh, fuertes bajas en maíz en el mundo, en la Argentina uh -huh. vos eh, ubicaste cuando eras un poquito más chico mucho más chico que te subías solo una montaña rusa ¿viste? Sí. Y, y de repente el carrito se te frena la, allá arriba de todo ¿viste?
0: Sí, se queda arriba
3: y se queda arriba, y no baja <risa> entonces pánico bueno, esto, esto es lo que pasó con el maíz esta semana claro y fue en pánico el maíz. El maíz se destruyó en el mundo, en el Foc Golfo en el Plata y en Argentina. Pero apareció un cine negro, que no sé si es cine negro o cine blanco, sí. y revirtió la baja en un día. ¿En un día? Experiencia? Sí, en, ¿En un día?
0: ¿Solamente en un día?
3: En horas, en horas, porque yo te iba con toda la experiencia. Yo estaba haciendo un Zoom sí. con mis clientes eh, ayer a la mañana. Diez y media de las de la mañana. sí había visto un cierre del nocturno con un maíz de dos centavos abajo. Y por eso me ocurre decirle a mi gente vamos a ver cómo está el mercado ahora. Y entro en Chicago Online, viste, en vivo. Claro. Me encuentro que el maíz que había estado abajo dos centavos estaba 40 puntos arriba.
0: Ah, la, la, la.
3: 12 dólares. Claro. O sea, el carrito empezó a funcionar de vuelta. Sí, sí, sí. con pánico. O sea, que fíjate lo que fue el mercado esta semana, un mercado muy volátil, muy irascible, muy con todos los factores bajistas arriba de la mesa y los fondos que se asustaron y liquidaron todas, pues, empezaron a liquidar eh, las posiciones compradas en un mercado que se destruyó. Claro. Y apareció el chisme negro que yo te decía que... Y, y lo estamos confirmando todavía, ¿viste? A, eh, ayer, el viernes y el ayer no pudimos confirmar eh, bien en detalle, pero, pero el, el único dato que apareció ese día... ...para justificar esa reacción de Chicago... Sí. ...era un informe de Reuters... ...un tablo de Reuters... Uh -huh. ...donde eh, China estaba... ...anunciando un, un... acercamiento a Estados Unidos... ...para ir completando la fase 1...
0: Ah,
6: ...en la
3: época de Trump... había llegado un una red, ...lo que China iba a comprar... ...maíz, soja, trigo de Estados Unidos... ...esa sola noticia aparentemente... ...fue la que disparó la fuerte suba de trigo... ...maíz y soja...
0: ...ahora, fíjate vos... Y esto es para, para aprender y para y para y para analizar y para que los comunicadores aprendamos a analizar cómo un cable de una agencia de noticias muy importante, por supuesto, determinando o, o diciendo determinadas noticias, puede hacer que un mercado varíe y varíe mucho.
3: Exacto, o sea que fíjate vos cómo veníamos. Eh preocupados por una tendencia bajista que tenía que ver con la buena performance de siembra de maíz y soja en Estados Unidos, uh -huh. el, el clima que se estaba comportando bien, con pronóstico de lluvia, todo bajista, todo bajista. Y, y aparece ahora el, 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 esta noticia que hizo explotar los mercados. Claro. Después el jueves, el, el mercado, el viernes, se estabilizó un poquito, bajaron 3, 4 centavos, o sea, no hubo una baja, no hubo una baja eh, fuerte posterior. Hubo, hubo una fuerte suba el, el jueves al mediodía, pero el viernes no hubo la baja de, 10, de 30 puntos, 20 puntos, claro. 3 centavos, 4 centavos, o sea, no es para preocupar, lo que queda es la suba, que ya el, ya el mercado está en un nivel más alto de lo que estaba hace una semana atrás, o sea, en maíz volvimos a 216, 218 dólares el disponible las hojas volvieron a 340 para el disponible, uh -huh. a 750 el julio. O sea, ya estamos en niveles de tranquilidad. O sea claro. podemos decir, pusimos el piloto automático, no hay ninguna turbulencia, el productor tiene que estar tranquilo, que eh, anoten esta frase, el mercado siempre vuelve a dar la oportunidad.
0: Eh, sí, eh, el mundo es redondo, digamos, <ríe> y siempre a la larga ¿viste? volvés a, a, al mismo lugar y no es para desesperarse ni para alarmarse, pero bueno, ahí quienes están jugando con, con este tipo de cosas y realmente se alarman y se asustan y como decís vos, los fundos especulan, se asustan y disparan y se producen estas bajas, liquidan, se producen estas bajas.
3: ¿Cómo... está considerando que estamos en un mercado climático en Estados Unidos, que las próximas cuatro semanas va a ser un mercado climático, muy volátil, muy errático, y siguiendo los pronósticos del clima y la concreción de las lluvias reales. Eso lo vamos a seguir semana a semana.
0: Claro, claro. Eh, ¿Cómo crees que están los demás este productos?
3: Bueno, el trigo mantiene una firmeza en Argentina que tiene que ver con la demanda de los molinos, ¿sí? Uh -huh. O sea, hay una, una fuerte recuperación del trigo, se produjo también en la semana, y mejoró mucho el trigo nuevo, atención, uh -huh. que estaba buscando los 208, 205 dólares y ahora están 215. Uh -huh. El trigo nuevo recuperó y ahí hay un condimento de, de, de oferta y demanda muy interesante. Hay un hay un aumento en la producción de trigo que es récord.
0: ¿En la producción eh, o en la siembra, la superficie?
3: La, la producción de trigo mundial.
0: Ah, ah, ah okay.
3: se, pro, se proyecta para 2022 producción récord.
0: Ah, se mira, Está
3: consumo récord. Está consumo récord. Y entrando en el análisis fino, ¿sí? hay una caída en, la, en las exportaciones de trigo canadiense, 4 millones de toneladas, y de trigo australiano, de 2 millones de toneladas, que posiblemente Argentina ocupe ese nicho ocupe esa, esa caída de los saldos exportables de Australia y Canadá puede ser tranquilamente ocupada por Argentina ah, mira. ¿por qué digo esto? porque el trigo ruso, que es el primer exportador mundial,
2: sí, sí. Rusia
3: de Ucrania, no tiene la calidad que tiene el trigo argentino no se olviden que el trigo argentino es un trigo duro, es un trigo llamado corrector Ajá. esto qué quiere decir que muchos molinos del mundo compran el trigo argentino para corregir
0: las La de harina
3: que se produce claro. con los trigos blandos o con los trigos importados de otros países que no tienen trigo duro. Claro. Entonces, los únicos países que pueden competir con Argentina en, en lo que es trigo duro, aparte de Estados Unidos, es eh, Canadá y Australia. Mira vos. Por eso, por eso te, te agrego una dosis de optimismo. ¿sí? claro Los 215 dólares que vale el trigo nuevo, eh, a los productores les digo, mmm, yo les diría que espere, si no, si no vendió nada. Pediría que cubra por lo menos el 10% del costo de producción. Claro. Y después que, se, que espere a ver qué pasa. Porque en la Argentina, y ahí vamos a lo que vos estabas comentando, eh, preguntando, va a haber una superficie de 6 millones y medio de hectáreas y una producción récord que puede superar los 22 millones de toneladas. Claro. Ese es el fantasma bajista que tenemos desde el punto de vista local. Y, sí. y, y, y un periodo, no nos olvidemos, que para noviembre que para el trigo nuevo, vamos a estar en las elecciones parlamentarias
0: claro hay que ver cómo cómo está en ese momento el panorama político que también influye en los mercados no es cierto
3: obviamente vos te puedes imaginar que los que están cosechando trigo en noviembre eh, que las elecciones no sé cuándo serán las fechas no van a vender un kilo no claro de las elecciones
0: no, 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 sin duda, sin duda. O sea que
3: ahí hay una retracción de falta que puede ser alcista para el mercado. Fíjate cómo todo tiene que ver
0: con todo. Sin duda, esto es lo que yo me admira, digo, cuando charlo con vos y, y lo, que, lo que tenemos, la cantidad que tenemos para aprender los, los periodistas agropecuarios. Porque este tipo de cosas y este tipo de análisis, la verdad que a mí no se me había ocurrido pensar en las elecciones y en el valor del trigo. Eh, en relacionarlos para mí no, no, no es algo normal. Entonces hay que tener todas en cuenta todas estas variables.
3: Sí, porque vos sabés que los mercados se manejan con expectativas y realidades. Sí. La expectativa la vamos a tener hasta el día de, hasta el día de la elección. Claro. Y la realidad, te vas a tener a partir del día uno de después de la elección.
0: Sí, sí, depende quién gane, cómo sacan las elecciones, cómo sigan, claro. los, mer cómo sigan los mercados, cómo siga el tipo de cambio, en fin.
2: No se olviden, uh -huh. o sea, no se olviden
3: que el gobierno, ya en un par de ocasiones, de funcionarios de mucha talla, uh -huh. eh, estaban amenazando con aumentar las retenciones de trigo y de maíz del 12 al
2: 15%. Claro.
3: En términos de dólares por tonelada, son 8 dólares en el caso del maíz, son 7 dólares en el caso del trigo, es plata, es plata si te la sacan del bolsillo, no hay duda. Sí, sí. Pero ese puede ser otro factor que induzca a los productores a, bueno, voy a vender algo de trigo a 215. Claro. Me quiero cubrir si llegan a subir las retenciones después de las elecciones, no sé, estoy pensando en vos altas. No, sin duda. Con el
0: agua, sin duda, pero eh, en, este, en este país, en este, con este gobierno, todas, todas estas variables hay que analizarlas porque todo es posible. Todo es posible, exactamente. Digo, aumentaron sí, las retenciones o, o prohibieron las exportaciones de carne. Eh, digo, no eh, eh, no sería nada extraño que, como hablábamos la semana pasada, se les ocurra aumentar, con la necesidad de dólares que hay, aumentar las retenciones a la soja, al trigo, al maíz, en fin.
3: Sí, también dijimos que el 3% de aumento de trigo y de maíz es marginal.
2: Sí, es marginal claro. con...
3: con, con, con con el aumento que tuvo, que tiene el gobierno este año, de mayor ingreso de divisas en 10.000 millones de dólares y mayor ingreso por retenciones en 2.700 millones de dólares, que vos aumentes el 3% de maíz en frío, que te da 50 millones de, millones de dólares en maíz y 20 millones de dólares en frío, es más que nada para hacer una maldad.
0: Sí, claro, sí, sí, sí. O los, y...
3: o, o los muchachos están tan desesperados por un dólar, ¿viste?
0: Claro, ¿Y? pero es más, un, no. me parece que es más una señal a los productores Exacto. agropecuarios y eh, o a es los señores Yo o... a veces me, me
3: engancho con el tema de la maldad, pero no, tenés razón, vos sos más objetivo, es, es, es más es una
2: señal.
0: Es una señal, te... pero no, no, tenés, creo que tenemos razón los dos, es una señal de maldad, diciéndoles, señores, nosotros somos capaces de hacer cualquier cosa. Sí, cierto, cierto. Este, Entonces, eh, Todas estas cosas pueden suceder como para tenerlos con el pie pisados a los productores y diciéndoles y mostrándoles que en cualquier momento pueden hacer cualquier cosa de este, de, de, en respecto de la política. Pero bueno, Pablo, ha sido una semana relativamente con algún sub y baja, pero en última instancia relativamente tranquila también.
3: Terminando con buenos precios. O sea, se fue, se fue el susto, ¿viste? Si claro. bajamos de la... Bajamos de la montaña rusa, ya estamos eh, saliendo del carrito ¿viste? Y, y relajándonos un poco.
0: Pablito, buena semana, buen fin de semana y nos estaremos hablando el próximo viernes. O el oh, bueno, próximo sábado. Un abrazo sábado.
3: grande y buena semana y esperemos la semana que viene a ver cómo, cómo siguen los mercados.
0: Un abrazo grande. Pablo Adriani, el gurú. De los consultores y el periodista reconocido que escribe en el Diario de la Nación. Chao, Pablo, gracias. Un abrazo, Carlos. Agricultura, ganadería, semillas, razas, precios, tecnología.
4: Toda la información en la
0: radiodelcampo.com Ahora nos encontramos comunicados con Rodrigo Armas, quien es uno de los titulares, junto con Luis Pérez, y los creadores de Kira. Eh, Kira es una empresa... Eh, ya nos va a contar Rodrigo, eh, creada hace poquito, lanzada hace poquito, creada, ideada hace creo que bastante tiempo. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué
1: tal Carlos? ¿Cómo estás? Muchas gracias a vos
0: por tu llamado. No, por favor, al contrario, para nosotros siempre es un gusto, eh, nada, contar o, o contarle al público y a la gente de las nuevas empresas y de qué se ocupan, sobre todo cuando aplican tecnología y cuando le facilitan las cosas a los productores agropecuarios. Ustedes han sido la primera plataforma transaccional del agro eh, y, y ya nueve meses del lanzamiento, ¿no? Sí, así es. Este,
1: Carlos, tal cual como vos contás, este, nosotros hicimos el lanzamiento el 10 de agosto del año pasado de, de, de Kira eh, la, la dirección este, de internet es www.kiraglobal.com sí. eh, y Kira surgió como un proyecto eh, justamente como vos contás buscando una solución para el productor, buscando una solución para la industria, donde nosotros entendíamos que había que tratar de generar en el comercio online algo que emulara este, al, al comercio tradicional, pero convirtiéndolo en un proceso más eficiente, más seguro, más barato y demás, ¿no? Bien. Y con este, aunque vos dijiste de que usted es una operación transaccional, es claro. no entro, consulto, eh, pido un precio o pido una cotización, no, es decir, mirá, entro, veo el producto, lo veo de manera transparente, me gusta el precio, veo quién lo fabrica, es decir, me gusta, me registro de una manera fácil y sencilla, lo compro, este, con una tarjeta de agropecuaria, con un una transferencia y lo paso a
0: retirar o me lo llevan a mi campo. Bien, este, este hasta, este ahí, hasta ahí está, está claro, Rodrigo. Es una empresa eh, lanzada en pandemia. Supongo que no ha sido creada durante la pandemia, sino que esto habrá llevado tiempo de. Tal cual,
1: de, ya, estuvimos dos, dos años laburando antes. Claro,
0: claro. Eh, 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 ¿Qué es lo que uno puede comprar, el productor agropecuario puede comprar a través de Kira Global?
1: Mira, nosotros armamos una. Por supuesto, esto está en constante crecimiento, es decir, todos los, todos los meses se van incorporando nuevos fabricantes y nuevas ramas de productos y qué sé yo, pero digamos, arrancamos con una paleta que tratamos de que fuera lo más amplia que en, 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 en cubriera la, la mayor necesidad de los productores y tenemos toda una línea muy completa de herbicidas, insecticidas, este, fungicidas. Inyectivos, correctores de agua, semillas, tiro bolsa, este inoculantes... ¿Puedo
0: comprar gasoil, por ejemplo?
1: Claro, y, y, y bueno, justamente en, eh, siempre al gasoil le tuvimos muchísimas ganas de decir, bueno, che, qué lindo sería poder comprar gasoil online, ¿no? Uh -huh. Obviamente implicaba una complejidad importante... Eh, el, el mercado de, de combustibles tiene determinadas regulaciones y determinadas características de logística que lo hacen complejo, claro. pero bueno, junto con una refinería este, desarrollamos el modelo y hoy el productor puede entrar con el precio online este, eh, del gasoil que es precio, un precio muy competitivo con respecto a lo que puede encontrar en el surtidor de su localidad y nuevamente entra, elige, quiere comprar, lo no quiero recibir en este lugar este cancela la operación con una tarjeta o, o con una transferencia y a las 72 horas lo recibe en su campo. Lo contactan, él puede poner la ubicación, todo, pero igual lo contactan para coordinar el horario, a ver qué tipo de bomba tiene, qué tipo de tanques y todos esos detalles que hacen falta una intervención humana y a las 72 horas lo recibe en campo. Y bueno, la verdad es que eso tuvo, tuvo un impacto interesante porque nadie había vendido combustible en la Argentina. Claro. A,
2: a fuera, ¿no? sin, Entonces, duda,
0: eh, sin duda, sin eh, duda. Te pregunto, ¿ustedes tienen... ¿Puntos de distribución? Porque hace un ratito dijiste, compro determinado producto como semilla, agroquímico o lo que sea, eh, o, o el mismo combustible. Si yo tengo un tanque, ¿puedo ir a buscarlo a un punto o me lo llevan al campo? Y en tal caso, ¿tienen eh, puntos de retiro?
1: Sí, a ver, en caso de combustible es, es entrega puerta a puerta, digamos es decir, no, no hay lugares de retiro. Ajá. Pero sí, todo el resto de los productos, eh, nosotros armamos lo que se llama una eh, nosotros llamamos una red de Kira Points, Ajá. que actualmente estamos en 36, 37, arrancamos con 25, va creciendo todo el tiempo, que son distribuidores de la cadena tradicional de insumos, uh -huh. que eh, en este caso ofician como lugar donde el productor puede retirar la mercadería, eh, eh, o también ellos se encargan de llevarle a la mercadería al campo de acuerdo a lo que. A, 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 de lo que el productor pida Y además ahí puede obtener algún asesoramiento que necesite, a lo mejor puede conseguir otro producto que a lo mejor no está en la plataforma. Es, claro. es, 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 la cadena eh, tradicional encuentra un lugar en Kira para darle servicio a los fabricantes desde el punto de vista logística y al productor también, pero también para poder dar su, su otra eh, agregada de valor que tiene la, la cadena tradicional, que esto es todo es ese asesoramiento y esa compra de urgencia y necesidad. También el productor lo puede
0: cubrir eh, eh, en ese lugar ¿no? estamos charlando con Rodrigo Armas eh, creador de la plataforma eh, Kira Points eh, o, o sí, Kira Kira, Kira, Kira. Kira. Eh, sabes qué se me ocurría suponiendo que nos esté escuchando un productor en un determinado lugar de la provincia de Buenos Aires tiene la plata sí. para comprarlo pero acaba de cosechar termina de cosechar la soja y tiene X cantidad de soja. ¿Ustedes aceptan eh, soja o, o cualquier cereal oleaginosa en parte de pago?
1: Mira, justo este, eh, te, te quería contar una de las, es decir, hay, hay una serie de novedades que, que estamos lanzando. Voy ah, a empezar con la que es, que es la más, la más importante, este, después te cuento un poquito las otras, pero esto va en, a va encontrar constante crecimiento. Y justamente por estas necesidades que vos nombrabas y en realidad siempre lo tuvimos en la cabeza, el concepto de que lo, el productor eh, eh, necesita y busca y qué y sería bueno en una plataforma y cómo puede ir creciendo. Y bueno, en, en, para finales de junio vamos a estar, ah, estar haciendo el lanzamiento oficial de Kira Pagos. Ah, mira. que mira. Es? Que ya se puede encontrar la información en www.kirapagos.com. Ah, es, es la billetera del campo. Es una billetera virtual sí. donde el productor va a poder eh, tener grano disponible que, que entregue y plata. Es decir, de ah. manera transparente y lo hará el otro. Entonces, digamos, por ejemplo, como vos decías, para pagar un insumo que compra eh, en tira el productor puede entregar grano y pagar en canfe canje. No sé, entrega un camión de 30 toneladas y el insumo que tenía que comprar era de 27 toneladas. Bueno, le quedan 3 toneladas y las puede conservar ahí en la billetera, venderla en el momento que quiera pasarla a su cuenta de dinero y con la cuenta de dinero este, eh, comprar productos en Kira o sí. en cualquier otro lado.
2: Sí, este, sí, sí, sí.
1: Eh, la pagos va a trascender al, al mundo Kira y va a ser una herramienta para manejar el grano en tu celular este, y, y tu dinero en tu celular en vez de tener que ir a, a, a tu acopiador o a tu corredor y al banco, vas a tener todo en un mismo lugar. Este, y lo vas a poder trabajar de manera transparente, tanto sea para comprar a Mundo Kira o a cualquier empresa con la que nosotros tengamos convenios de canje, o sí. trans, si no tenemos una empresa que no tenemos convenio de canje, le transferís el grano este, dentro de un exportador, por ejemplo, y, y le pagás el canje a ese, a ese otro proveedor que, que no tenga convenio con nosotros. O sea, muy transparente, muy ágil, muy segura. Este, y que va a permitir manejar todo eh, desde el celular, así que bueno, esto que vos me estabas comentando
0: también lo, lo estamos desarrollando, ¿no? Esto es, eh, la verdad que es súper interesante, y de alguna manera se me ocurre a mí revolucionario para el campo, porque esto no existía.
1: Sí. Exactamente, novedoso tener todo, tener todo en un celular, es decir, bueno, obviamente hay, hay un montón de cuestiones regulatorias que nosotros fuimos desarrollando, y, y Cumpliendo. Ah, bueno, otra otra funcionalidad que va a tener que estar reinteresante, a partir de noviembre de este año, por, por reglamentación del Banco Central de la República Argentina, este, eh, va a haber una suerte de unificación de todos los códigos QR. Es decir, esto quiere decir que vos, desde cualquier billetera virtual, donde haya un código QR, vos vas a poder pagar con tu billetera virtual. Bueno, esto también te va a permitir tirar pagos. Es verdad, decir, entonces, vos, vos entregaste, entregaste tu grano, ¿no? Es si decir, te quedó ahí este, un saldo de una compra que hiciste o lo entregaste simplemente porque después sabías que en algún momento lo querías transformar en dinero. Sí. Vas a un, a, al supermercado de tu localidad o vas a, a una pizzería y tiene un código QR y vas a poder pagar, eh, eh, al fin y al cabo con tu grano, no porque de un lado la billetera tener el grano, del otro lado tiene la plata, vas a poder pagar este, cualquier compra que tengas que hacer. A ver, la verdad que sí, que es una ser, herramienta muy simple.
0: Evidentemente va a ser eh, se están metiendo en el mundo financiero de alguna manera.
2: Sí,
1: eh, eh, a ver, digamos, está mezclado lo que es el mundo financiero con el mundo este del, del manejo de grano. A, a ver, Kira es, es, es una plataforma eh, propia nuestra de la, de, del, del grupo ALZ Agro, sí. eh, somos, obviamente, Isla, que son productos de, de un montón de compañías, no solo nuestros, este y en nuestra empresa ALZ Agro nosotros eh, somos especialistas en comercialización de insumos, tenemos una red de más de 300 distribuidores, este, vendemos productos de nutrición animal y también nos dedicamos al corretaje de granos. Uh -huh. Entonces, eh, si vos querés, Kirapagos es una herramienta y una esta, aplicación uh -huh. donde uno va a poder manejar la operatoria tradicional de comercialización de granos y la operatoria de billetera virtual todo en un solo lugar. Y, así que bueno, mezcla lo financiero, el comercio de granos y las necesidades del productor, ¿no? Todo
0: todo todo junto. Todo 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 en un mismo lado, la verdad, es que esto es un poco facilitarle la la vida al productor agropecuario. Yo te preguntaba por el canje fundamentalmente porque escucho muchos productores que en, en muchísimos casos para ahorrarse el IVA, por ejemplo, eh, eh, prefieren hacer el canje por insumos que saben que van a necesitar un poco más adelante.
1: Tal cual, tal cual, y por eso esta herramienta es importante. además, siempre nosotros decimos, eh, 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 en el agro, para el, para el productor, el grano es este, no solo lo de produce, sino que es una moneda de cambio. Claro. Es decir, en la cabeza tiene tantas toneladas, esto me sale tantas toneladas, tantos quintales, tantos kilos... este y, y es su valor de su, su lugar de resguardo, ¿no? Entonces está bueno poder tener una herramienta donde uno pueda ir este, vendiendo de manera parcial este, eh, en la medida que necesita y también a lo mejor eh, no sé vendiste una jaula de, de, de hacienda depositas este, esos fondos en tu billetera virtual y lo pasas a granos, es decir también claro.
0: esa facilidad de, de un lado hasta el otro de la billetera, ¿no? Sí 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 sin dudas la verdad que eh, no dejan de sorprendernos eh, tanto Luis como vos eh, con todas estas cosas.
1: Y, y bueno, y realmente estamos, a ver, laburando mucho incorporando, como te decía, nuevos nuevos fabricantes, nuevas ofertas de productos. También estamos lanzando más convenios con bancos para financiación a través de, 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 de digamos, de Tira Global. Este, estamos armando un modelo de, de otorgamiento de crédito online también, para que el productor con el de entre le guste un producto. A lo mejor no tiene fondos en ese momento, entonces... Como va a ingresar su número de quit y sus datos para poder comprar, nosotros le hacemos una calificación online automática y decimos: Mira, tenés un crédito de tanto para poder comprar productos entonces es la manera de comprar, a lo mejor con una financiación, este, los, los insumos. Bueno, creciendo mucho también en un plan que es muy interesante, que se llama el Plan de Influencers Kiga, que son uh -huh. ingenieros agrónomos o asesores técnicos a los cuales nosotros capacitamos en el uso de la plataforma, capacitamos en los productos que se ofrecen. Entonces ellos, y les damos herramientas para que de promoción este, para que puedan llevarle a sus productores descuentos, oportunidades de negocio y más. Bueno, eso es una comunidad que está creciendo bastante este, y que ayuda al productor también a, eh, a entender la plataforma, a, a, a tomarle confianza, a ver la forma de manejo. Porque bueno, no, a todos nos pasó, ya estamos acostumbrados por ahí a comprar en el mundo online en, en otros aspectos de nuestra vida, bueno... Es decir, ¿viste? uno tiene que entender cómo funcionan las plataformas, vencer el miedo que implica hacer una compra, ver que realmente este, el producto está disponible, que te lo entregan. Es decir, todo eso que por ahí eh, en otros rubros nos nos generó miedo en algún momento, pasa también el aire y, 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 y bueno trabajamos mucho en, en que el productor entienda que esa experiencia es muy segura y muy muy sencilla
0: kiraglobal.com o kirapagos.com, cualquiera de las dos, como para entrar y, y, y por lo menos chusmearla, por lo menos mirarla, por lo menos investigarla y saber que ahí pueden hacer operaciones eh, transparentes, pueden hacer operaciones eh, con seguridad y, y que le van a facilitar la vida al productor agropecuario. Rodrigo, te agradecemos muchísimo este diálogo con la Radio del Campo.
1: No, por favor, Carlos. Muchas gracias a vos y a tu disposición para cuando quieras.
0: Muchísimas gracias. Rodrigo Armas, uno de los titulares de ALZ Agro, que es la madre de Kira Global. La Radio del Campo.
4: Única emisora con programación 100% agropecuaria.
0: llegamos, Sevita, Hasta acá llegamos en una edición más de nuevos vientos.
1: ¡En el campo, Carlito.
0: Claro que sí, señor. Nos despedimos hasta la semana que viene. Chau, evita Que lo pases bien. Chau,
1: mi amigo. Igualmente para vos,
2: que tengas un lindo fin de semana y para todos los que
0: nos escuchan. Exactamente. Así es. Nos despedimos. Chau. Hasta, hasta el chau. sábado que viene.